0: I v nelehkých dobách je s vámi Akademie věd České republiky. Já jsem Martin Ocknecht a spolu s kolegy jsme pro vás připravili podcast z cyklu Věda na doma. Dnes je naším hostem Jiří Rákostník z Matematického ústavu Akademie věd České republiky. Řešť bude o tom, v čem spočívá krása a složitost matematiky, jestli se dá vůbec matematika naučit, ale i třeba o vlivu této královny věd na animovaný seriál Simpsonovi. Já už zdravím, po telefonu do Krkonož právě Jiřího Rákostníka. Dobrý den. Dobrý den. Tak pandemie koronaviru dopadla na celou českou společnost a jak dopadla na, na matematiky? Jak vlastně se vaše práce proměnila?
1: Já myslím, že se nějak výrazně neproměnila, protože matematici jsou nějak zvyklí pracovat kdykoliv, kteroukoliv denní dobu, když zrovna se jim to hodí nebo když jim to zrovna myslí, když mají na to příležitost. a spousta z nich taky pracuje nezávisle na místě, to znamená že jsme vázání přímo na pracoviště matematického ústavu. Od začátku té, toho nouzového stavu jsme vyhlásili, že mohou pracovníci pracovat doma a v podstatě to všichni taky dělají. Jako jediná věc, to, která má na negativní dopad, a to se netýká všem jenom matematiky, je to, že vlastně je důležité se setkávat, mluvit a to elektronické setkávání není úplně ideální. I když dnes už existují i po celém světě semináře, které probíhají online.
0: Hmm. No, vlastně vy máte obrovskou výhodu oproti jiným oborům, že vy toho ke své práci tolik nepotřebujete. Tak abychom si udělali představu, vystačí si i dnes matematik s papírem a s tuškou?
1: No tak samozřejmě, v podstatě ano, tady potřebuje k tomu samozřejmě ještě hlavu. To je ten hlavní nástroj a to si nosí sebou. Myslím si, že většina matematiku skutečně i dnes vystačí s tuškou a papírem, obrazně řečeno, a je třeba k tomu hodně literatury. Naštěstí dnes už velká část literatury je dostupná elektronicky, takže i to se dá dělat hodně na dálku.
0: Mm. No, my víme, že třeba chemici nebo fyzici pracují ve vědeckých týmech. Tak jak je to o matematiku? Tam jsou to takový vlci samotáři nebo pracují ve smečkách?
1: No, tak dnes je to spíše obojí. Myslím si, že ty doby, kdy matematici byli opravdu samotáři, už jsou pryč. Matematika taky hodně kolektivní práce, protože je nesmírně složitá, propojují se různé obory, a právě to, co jsem už zmínil, je potřeba, aby se lidé setkávali, sdělovali si myšlenky a inspirovali kolegy k tomu, aby se na problém třeba podívali jinak nebo využili jejich znalostí. Takže dnes je to už často také týmová práce. Ale i v našem ústavu jsou někteří matematici, kteří jsou víceméně samotáři, když při třeba mezinárodní kontakty nějaké mají.
0: Téma našeho podcastu je krása matematiky, tak my můžeme vlastně začít i osobně. V čem vám vlastně matematika učarovala a kdy to bylo? Jestli je to od prvních prvních počtů ve škole, nebo jste si k ní hledal cestu?
1: Na tuhle otázku už jsem párkrát hledal odpověď a vlastně to přesně nevím, ale myslím si, že se to vyvíjelo a určitě se to vyvíjelo už od děství. Možná vlastně ještě předtím, když jsem začal chodit do školy, protože moje maminka byla prodavačka, takže jsem ji viděl doma často počítat. Tenkrát nebyly, nebyly počítače, že ona neměla ani kalkulačku, takže všechno dělala na papíře, no tak mě to samozřejmě zajímalo. Takže já jsem se naučil počítat vlastně už v mateřské škole, tak možná, že tam už se ten zájem rodil. Možná to bylo taky tím, že moji rodiče, ačkoliv vlastně neměli žádné zvláštní vzdělání, maminka měla jakousi obchodní školu bez maturity, táta byl zahradník, který vyšel ze základní školy, přesto oba hrozně cíli vzdělání a mě i mé sestře neustále povali, že je důležité se dobře učit a vzdělávat se a koupili mi jako malému dítěti takovou tabulku, která stále nastojenou, jako velká školní tabulina, že tohle to bylo malé pro malé dítě. Mm-hmm. Dostal jsem k tomu křídy, bylo tam počítadlo, byla tam apacera, takže já jsem se naučil číst a psát vlastně už, taky už v mateřské škole.
0: Hmm. A odtud tady byly začátky a vyvrcholo to teda v Matematickém ústavu Akademie věd. A přece jenom e, ta cesta určitě e, byla ovlivněna, nebo každého člověka ovlivní učitele, tak jestli i vás při tom vztahu k matematice e, učitele ovlivnili, protože spoustu lidí může právě učitel odradit.
1: Říkáte naprosto přesně, já jsem měl štěstí na učitele obecně, samozřejmě v někteří byli horší, někteří byly lepší, ale e, měl jsem především štěstí teda na učitele matematiky. Možná v tom hrálo e, roli i to, že jsem měl k těm počtům kladný vztah, ale, ale měl jsem opravdu štěstí. V čtvrté třídě jsem měl výborné učitele, v osmé třídě jsem měl výborné učitele, na průmyslovce jsem měl skvělou učitelku matematiky, která tenkrát začínala a dneska se stíkáme a přátelíme se. Hmm. No a samozřejmě na univerzitě na Matfizu, tak to už je zbytečné říkat, tam hmm. byly skvělí učitele.
0: Čím vás matematika uchvátila? Co je na ní tak krásného, že se jí vlastně dodnes profesionálně věnujete?
1: Tak já myslím, že to je uh, ta vlastnost matematiky, že uh, tam máte nějaké otázky a na tyhle otázky hledáte odpovědi a ty odpovědi dokážete najít. A jestliže tu odpověď najdete a najdete tu odpověď správnou, tak jste si jistí, že to je to ono a nedá se o tom dále jako debatovat a nemůže vám to nikdo vyvrátit. Ale je tam spousta uh, věcí, které můžete neustále objevovat, uh, můžete hledat nové cesty. Uh, prostě taková ta. Na jedné straně obrovská přesnost matematiky, hmm. a na druhé straně její, řekněme, stálost, taková jistota.
0: Takže to, co napsal Archimédes, to platí dodnes.
1: Samozřejmě s určitou licencí, protože, protože my vlastně často nevíme, co oni napsali. Spousta těch děl, které, které dnes citujeme, na které na která navazujeme, jsou přepisy z pozdější doby. Takže ne vždycky víme úplně přesně, co ti lidi napsali. Ale nicméně, ty, pokud napsali nějakou matematickou pravdu, nějakou matematickou poučku, která je dokázána, která platí, tak prostě platí třeba ty tři tisíce let a bude platit dalších tak dlouho, dokud bude fungovat lidstvo, <laughs> dokud bude existovat.
0: Pousta lidí, nebo já jsem se setkal v životě často s argumentem, že nemám na matematiku buňky, že mi to prostě nejde, tak mě zajímá, jestli něco takového jako matematické buňky existují nebo prostě i matematiku se můžete nadřít, jako se můžete nadřít sport, jako se můžete nadřít spoustu dalších věcí.
1: No, to srovnání se sportem, případně s dalšími věcmi, jako hurba, je velmi dobré. Sport se můžete taky nadřít, ale pouhým nadřením asi z vás stane mistr světa v atletice. Podobně to je v hudby, ale stejně je to v matematice. Určitě potřebujete k tomu nějaké vlohy, to je jisté, ale že by to byla nějaká záležitost nějakých zázračných genů nebo něčeho takového, to nepochybně neplatí. Tak jako v těch dalších odvětvích v matematice platí, že ten talent, řekněme, je důležitý z nějakých 5-10% a zbytek je dřina, tvrdá práce.
0: To znamená, že i asi jeden z nejznámějších matematiků a fyziků, Albert Einstein, měl teda nějaké buňky, ale zbytek si vytřel.
1: No nepochybně, nepochybně. Dokonce se traduje, traduje, že měl mít údajně problémy ve studiu, ne v matematice.
0: Takže to je legenda.
1: To je legenda. Na druhé straně je známo, že Albert Einstein když si napsal jedné americké studence na její, odpověděl na její dopis, kde si stěžovala, jak má problémy se studiem matematiky, tak on jí napsal, nic si z toho nedělejte, moje problémy v matematice jsou mnohem větší.
0: To je krásné. Na to můžeme krásně navázat. Ta matematika, kterou se my učíme na střední škole, to znamená nějaké derivace, integrály, a to, co řešíte vy na matematickém ústavu, ta vyšší matematika, to jsou asi nebe a dudy.
1: Tak samozřejmě, to, co jste zmínil, derivace, integrály, to jsou v podstatě nástroje, které se používají k tomu, abych
0: vyřešil nějaký
1: konkrétní problém, ale jako skutečná matematika jako věda spočívá v objevování souvislostí, v hledání vlastností určitých struktur a podobně. A to, tyhle ty, takové, ty technické věci pro výpočty, to jsou nástroje, jak se dobrat k tomu, jak udělat z, z, krok z, z bodu A do bodu B a hmm. posunout se o kusek dál v tom uvažování.
0: Mm-hmm. No a určitě vy jste se za celý život s tím také setkal, že spousta lidí má k matematice odpor, že ji nemají rádi, nechtějí se jí učit, nechtějí s ní pracovat, tak co byste takovým lidem vzkázal?
1: No, (laughs) vzkázat to je obtížné, protože když už někdo se dostane do toho stádia, že něco nemá rád, tak se velmi obtížně toho pocitu zbavuje. Já myslím, že tam začátek toho problému už je v tom, co vy jste zmínil, to je učitel, hmm. já se často, když se potkávám s lidmi a přijde říct na matematiku, tak a teď se stává, že lidé někteří říkají, je matematika, to jsem nikdy neuměl, to mě nebavilo, toho se strašně bojím. Někdo jiný řekne, matematiku sice neumím, ale hrozně si ji vážím a vlastně mě docela bavila, když jsem ji neuměl, neměl jsem z toho jedničky. A velmi často zjišťuju, že je tam velká korelace mezi tím, jak je měli učitele. Jestliže měl někdo dobrého učitele, tak samozřejmě se z něj nemusel stát matematik, nemusel matematiku dokonce ani dobře ovládat, ale mohli mít i přesto docela rád, nebo se ji nemusel bát. To, že se lidé bojí matematiky nebo že ji považují za, za něco hrozně těžkého, ne, nezvládnutelného, bývá velmi často spojeno s tím, že jim to někdo velmi špatně učí. Hmm. Takže já bych, já bych takovým lidem zkázal, zkuste se na to podívat z trochu jiného pohledu, zkuste si najít nějakou popularizační knížku nebo přednášku a zkuste se nad tím zamyslet, že ta matematika může být taky velice zábavná,
0: a zajímavá. No a můžeme být konkrétní, kterou knihu byste třeba doporučil, když chce někdo si ten svůj vztah k matematice zlepšit? No tak
1: já začnu takovou sebe reklamou. Já jsem několik knížek přeložil. Taková zajímavá knížka je Velká fermatová věta, což, je, což jsme překládali společně s kolegou Pikem a Rokitou. Je to příběh toho, jak britský matematik Andrew Wiles dokazoval, jeden z nejobtížnějších problémů té doby. A vlastně celá ta kniha je taky trochu o matematice, o různých problémech, které s tím souvisejí, ale především je to příběh o matematicích, kteří se tím problémem zabývali, jakým způsobem se zabývali a co při tom prožívali. A ukazuje to vlastně, že ta matematika je spojená s životem, že to je součást života.
0: A ona, ta velká fermatová věta, to její dokazování, ono zabralo asi 350 let. V čem byl ten problém? Nebo to výsledné řešení, já nevím, jestli to zabralo spoustu, spoustu stran, nebo to bylo opravdu něco elegantního?
1: Tak jestli to bylo elegantní, to já neumím posoudit, protože to je nesmírně obtížná matematika v oblasti, které já nerozumím. Hmm. Já pracuji v oboru matematické analýzy, tohle se týká především teorie čísel a, a, a řady dalších abstraktních oborů, které jsou od toho mého vzdáleny. Ta obtížnost možná spočívá v tom, že ta formulace je strašně jednoduchá. Uh, jestli tomu přiblížit, tak, takzvaná velká fermatová věta uh, říká, uh, že neplatí uh, pro velké exponenty, neplatí obdobá Pythagorový věty pro celá čísla.
0: Takže a na druhou plus b na druhou. Tak, tak přesně tak.
1: Každý zná Pythagorovu větu. A na druhou plus b na druhou rovná se c na druhou. Uh, to platí samozřejmě v reálných číslech pro každý pravoúhlý trojúhelník ale v teorii čísel se objevují otázky, zda takovéhle rovnice platí, když tam dosadíme celá čísla. U Pythagorové věty takových řešení existuje nekonečně mnoho. Už taří Jekyťané znali pravou lítrou který má strany 3, 4 a 5. To, to tvoří pravý úhel a pomocí toho se dá krásně vytyčovat pravý úhel bez pravítka nebo, nebo klidně na zemi, když stavíme nějakou konstrukci. Takové řešení je konečně mnoho. Až v momentě, kdy v té rovnici ten exponent dvě nahradíme trojkou nebo čímkoliv vyšším, mm-hmm. tak narazíme na problém, jak najít. Zda se vůbec zdají najít tři čísla ABC tak aby ta rovnice platila. Celá čísla, to je důležité mm-hmm. čísla, jedna, dva, tři, čtyři a tak dále. No, a Pierre Fermat na začátku 17. století napsal na okraj jakési knihy že má krásný důkaz, že to možné není pro exponenty 3, 4 a tak dále, ale že se mu to nevejde na ten okraj knihy, takže ten důkaz tam je napsal. No a to bylo počátek celého trápení, protože to zní hrozně jednoduše, jo, takováhle úlha, ale ukázalo se, že řešení je opravdu nesmírně složité. Po těch 350 let se tím zabývala celá řada předních matematiků, včetně takového gené, jako byl Euler, a postupnými kroky nacházeli částečná řešení. Například, že když jsou to čísla sudá, ty exponenty jsou to sudé exponenty 4, 6, 8 materiále, mm-hmm. takže to nejde. Ale dokázat, že to nejde, ať tam dosadíme jakékoliv celé číslo do toho exponentu větší než 2, to bylo nesmírně obtížné. Až na konci 20. století se toho problému chopil britský matematik Andrew Wiles a hroba sedm let strávil neúplně v ústraní, on chodil na univerzitu, učil a přednášel a tak dále, ale dlouho nikomu neřekl, že se zabývá přesně ne-tím problémem. No a podařilo se mu to asi po těch sedmi letech vyřešit s tím, že tam byla ještě dramatická zápletka, protože když ten důkaz zveřejnil a vrhlil se na to několik recenzentů, kteří zkoumali, jestli je tam chyba nebo jestli to celé v pořádku, tak jeden z nich tam objevil drobnou chybu Mm-hmm. jeden krok neplatil, takže potom trvalo ještě asi rok, než odstranil tuhle chybu, ale a asi definitivní řešení.
0: Vy vlastně už té době jste v matematice nebo i na matematickém ústavu aktivně působil. Byla to bomba, když se, když se zjistilo, že fermatová věta byla dokázána?
1: No, to byla absolutní bomba samozřejmě, protože každý matematik věděl o problému nazvaný velká Fermatova věta a každý matematik věděl, že to je něco, co se to asi nepodaří jen tak vyřešit, že to bude trvat dlouho. A já si na to vzpomínám velice dobře, protože to, byly vlastně, to bylo vlastně období, kdy už u nás začal fungovat internet, kdy fungo- začal fungovat e-mail a ta zpráva přišla e-mailem. A všichni jsme si začali tu zprávu sdílet a teď jsme nad tím kroutili hlavou a říkali jsme, to je teda něco neuvěřitelného. Znáte podrobnosti a tak dále. Samozřejmě trvalo, jak jsem řekl, dlouhou dobu než to bylo skutečně potvrzeno, protože těch lidí, kteří tomu tak dohloubky rozumí, aby dokázali celý ten, já nevím, jestli to 150 stránkový důkaz proskoumat a uvěřit, že v každém kroku správný takových lidí je, řekněme, řádově desítky, možná deset.
0: A je to tak, že by si každý, v podstatě každý matematik zkoušel tu formatovou větu rozlouklou, nebo je to fakt, jak jste říkal, tak strašně specifické, že se tomu věnuje pár specialistů? Nebo spíš budu osobní, zkoušel jste i vy někdy třeba během studií? Já teda
1: určitě ne, jak jsem řekl, je to, je to z jiného oboru. Tohle eh, především teorie čísel a eh, Andrew Wells použil spoustu dalších ještě eh, oblastí matematiky, které do toho zapojil, které jsou mi vzdáleny. Já bych prostě vůbec nevěděl, jak se do toho pustit. Nicméně je nebo existovala spousta lidí na světě, ať už matematiků nebo i lajků, které je tak takovýhle problém samozřejmě lákal a ta obrovská sláva pouštěly se do toho. Já si vzpomínám na takovou zábavnou historku na Matematickém kongresu v Berlíně, kde Andrew Wiles měl zvláštní přednášku, kterou ve své skromnosti nenapsal, nenazval velká Fermatova věta nebo řešení velké firmatové věty, ale takovým jako opisem, kde vlastně, který popisoval ty další oblasti matematiky, které v tom použil a který se to týká, ten jeho důkaz. No a když teda nás tam bylo asi tři tisíce lidí v sálech, vyšli jsme ven, myslím si, že tak jako opravdu 99% lidí tomu vůbec nemohlo rozumět, o čem hovoří, ale všichni jsme odešli s ohromně poznašejícím pocitem, protože on mluvil strhujícím způsobem a cítili jsme, že to je ono, že jsme svědky něčeho ohromného. Nicméně, když jsme vyšli z budovy, před budovou stál takový chlapík podivný a rozdával účastníkům seroxované papíry, kde na A4C bylo rukou napsáno jeho řešení velké fermatové věty. Já jsem se pak dozvěděl, že to je teda známý místní
0: blázen. Ta velká fermatová věta nevzbudila ohlas jen u berlínského podivína, ale já jsem si dohledal, že ona skutečně má odraz i v kultuře. Český spisovatel Karel Matěj čapek hot, o ní napsal povídku, objevila se v seriálu Star Trek ve hře Toma Toparda Arkádie, psal o ní Arthur C. Clarke a mimo jiné se také objevila ve speciálním čarodějnickém díle seriálu Simpsonovi. A my musíme říct, že e, Simpsonovi jsou Tou matematikou protchnutí, dokonce o tom i vyšla kniha o matematice v seriálu Simpsonovi, čím to je?
1: Tak zaprvé, ta, jak jsem řekl, ta velká fermatová věta je na hrozně jednoduchou. v každý dokáže zopakovat. Lidé si pod tím dokážou něco představit, nejsou tam žádné abstraktní pojmy, které by nechápali, přirozené číslo to dneska chápe asi každý, co to znamená. A za druhé všichni věděli, nebo bylo obecně známo, že to je něco nesmírně těžkého, na čem si vylámali zuby největší matematici. Takže chápu, že je to takové dobré téma, když někdo chce ukázat úplnému lajkovi nějaký těžký matematický problém, kdyby tam měl zařadit, třeba já nevím jiný těžký matematický pojem, jako je, jsou navír rovnice o proudění, no tak bys měl asi velký problém, by až by musel vysvětlit, co jsou derivace, co je diferenciální rovnice, mm. co je proudění a tak dále. Že. Tím, co tady nám stačí k tomu A, B, C a N jako exponent. Takže, takže to, je, to, je, to je, myslím, je, hlavní důvod, proč se to objevuje v těch seriálech, protože to je to takový symbol je, něčeho hrozně těžkého, co se ale dá snadno sformulovat pro každého.
0: Ono je totiž zajímavé, že i spousta tvůrců toho seriálu Simpsonovi studovala matematiku, tak, takže tam jsou ty odrazy v té, i v té matematice. A vy třeba, já nevím, jestli sledujete seriál Simpsonovi, nebo jste sledoval někdy?
1: Uh, nesledoval, já se přiznám, že nemám televizi, takže <laughs> jsem dlouho o ně slyšel a dokonce se přiznám, že jsem k tomu měl takový jako... Uh, despekt, protože jsem si říkal, to je nějaký takový prostě kreslený seriál až později jsem zjistil, že to je opravdu velmi, velmi inteligentní hmm. a jak byste zmínil, že tam se na tom podíleli matematici, tak zdaleka nejenom matematici, na tom se podíleli i fyzici, biologové, chemici, řada opravdu velice vzdělaných lidí, takže tam najdete strašnou spoustu odkazů a vtipů, které vymysleli a vytvořili přední světové věci američtí tedy.
0: Teďka jsme vlastně zabrousili do toho, že matematika může být zábavná, že má odraz popkultúře. Tu současnou společenskou debatu vlastně rozvířilo i to neustále handrkování, jestli by se z matematiky mělo maturovat, jestli je to potřeba. Jak se k tomu stavíte vy?
1: Tak Stavím se k tomu, tak jak jsem profesionálně deformovaný, to znamená především kladu otázky, nehledám odpovědi, protože najít odpověď na to je velmi obtížné. Problém je v tom, že si myslím, že většina lidí, která se tím zabývá na exekutivní úrovni, ať už to jsou politici nebo nebo různí lidé, kteří nastavují, nastavují pravidla pro vzdělávání, si nekladou otázku, k čemu ta maturita má být, proč se má dělat, co má být jejím cílem, ale neustále se řeší otázka, jak se to má dělat. Takže každá další nová forma maturity nutně narazí na problém, že něco se nepovedlo, něco nefunguje a vlastně vždycky se ukáže, že ta maturita neodpověděla na některé otázky. A ty otázky jsou takové, tak má to být zkouška rozpělosti, nebo to má být zkouška toho, co se kdo naučil během studia, má to být vstupenka na vysokou školu a tak dále. Takový otázek je celá řada a na každou z nich ta zkouška odpovídá jiným způsobem. Pokud nevíme, na co to má být odpověď, tak samozřejmě těžko můžeme klást otázky, které k té odpovědi vedou.
0: Kritici vlastně často matematice vyčítají, že je vlastně zbytečná, že je k ničemu, ale já vím, že jste mi říkal, že ona je to královna věd a ona má vztah ke spoustě dalších vědních oborů.
1: No tak to je samozřejmě známá věc, je to dokonce takový krásný bonmot, že matematika je královna věd, ale co to to vlastně ve skutečnosti znamená? My se bavíme o matematice z různých hledisek. Když jste mluvil o maturitě, tak fakticky to není ta matematika, o které jsme se bavili na začátku, která se týkala objevování informatové věci a podobně. Ta ta školská matematika je, řekněme, obor nebo, nebo, nebo předmět, kdyby se měl člověk naučit určité techniky, tak jako třeba se učí děti psát, tak v té školské matematice by se měli naučit počítat, naučit se některé základní vztahy a podobně. A hlavně ale by se měla naučit myslet. A to je, myslím, to důležité, co často dneska v školské výuce chybí. A proto si lidé myslí, že matematika je jenom vzoreček pro řešení kvadratické rovnice, a říkají, no já přeci v životě nebudu potřebovat řešit kvadratickou rovnici, tím spíš, že mám počítač, do kterého to zadám. Takže tam nejde o ten vzoreček, tam jde o to pochopit, proč ten vzoreček takle vypadá a vlastně co to je kvadratická rovnice a co znamená řešit tu kvadratickou rovnici. Ten člověk to může klidně potom zapomenout, ale mezi tím se naučil s tím zacházet a naučil se takovým způsobem, že to může použít ve celé jiném oboru. Já dám takový příklad zase ze sportu. Fotbalista e, taky netrénuje jenom nohy. Že? Fotbalista dělá například taky zhyby a, a kliky a podobně. A proč to dělá, když kope jenom nohama? No, protože potřebuje e, celkovou e, tělesnou, tě, tělesnou kondici a to samé, je, e, to samé je s matematikou. Prostě potřebujeme e, se naučit myslet samostatně a k tomu vede například pro řešení rovnic a podobné v ulozovkách otravné věci.
0: Hmm. No to jste řekl krásně, ale já to vlastně můžu schrnout, že platí ta píseň od Mňágy až Djorb, že, že i cesta může být cíl. To znamená, že i ten, ten drill vlastně, nebo to, to hledání toho řešení, to je to asi to je to důležitější než samotný výsledek. Říkáte úplně přesně.
1: Jenom bych... Se trošičku ohradil proti slovu drill, které se dnes a zejména teda matematikou hrozně zneužívá. Uh, drill je vlastně, uh, znamená bezduché procvičování, bezduchý trénink, bezduchá práce. Já bych řekl, že, že uh, místo drill by se tam mělo říkat tvrdá práce. A to je to, co jsem říkal už na začátku, uh, v, uh, ve srovnání s tím, kolik talentů potřebuje člověk, aby něco zvládl. talentů, 90% tvrdé práce. A tomu se prostě vyhnout nedá. Dneska jsou některé takové přístupy k výuce matematiky, které kritizují ten takzvaný trill a raději chtějí, aby, aby děti byly ve škole spokojené a dokonce pak říkají, no děti díky nějakým novým metodám mají matematiku rády, ale já si myslím, že to je zásadní umělo. Oni nemají rádi matematiku, oni mají rádi, ty děti mají rádi tu hodinu matematiky, to znamená to, jak to probíhá. Ale oni se vlastně o matematice často moc nerozvíjí a nevědí, co je matematika, na to, že by ji mohli mít rádi.
0: No ono, kromě toho, že se spousta lidí matematiky bojí, tak panuje i taková ta utkvělá představa mezi lidmi, že co matematik, tak to podivín.
1: Samozřejmě, Mezi námi spousta podivínů, je. spousta podivínů je i v jiných oblastech, v jiných oborech. Já si trochu myslím, že to je kliše asi takové podobné, jako že se říká, že profesoři zapomínají deštníky. Prostě to se, to se líbí, to se ujalo a všichni si to takhle představují. Ale já bych tomu skutečně oponoval. Mezi mými kolegy je obrovská spousta lidí, kteří jsou vtipní, kteří jsou výborní hudebníci, jsou výborní sportovci. Jeden kolega, Martin Marko je dokonce sportovní pilot. Hmm. Takže mezi matematiky je spousta lidí, kteří mají normální zájmy, chovají se se normálně na ulici, byste nepoznali, že jsou matematici. Možná, že trochu v té komunikaci to je. Já jsem doma měl taky vždycky trošičku problémy, protože jsem s rodinou komunikoval tak, jak jsem deformovan jako matematik, že jsem vyžadoval přesné vyjadřování a podobně. A to, občas to naráželo. Takže to je možná takové to A pak je to možná ještě také v tom, že, jakými problémy se zabýváme. Matematika může, může bavit něco, co někomu jinému připadá jako něco naprosto suchého a banálního, nějaké vlastnosti matematických objektů a podobně. Takže v tom, je, v tom je možná takové to podivinství, ale k tomu určitě přispívá také to, že zase, řekněme, v literatuře, ve filmech opodobně se to kliše, že matematik je, řekněme, Bázen se hrozně hodí, dobře se to zobrazuje.
0: Vy jste zmínil, že spousta matematiku vašich kolegů má zajímavé koníčky, tak čím se bavíte vy, co vám dělá radost, když nepočítáte? <laughs>
1: Nepočítám. Já jsem e, hrával na klavír, rád poslouchám hudbu, dnes už to na klavír nehraju skoro, ale, ale rád poslouchám hudbu, e, vážnou, jazz, ne tolik, řekněme, současnou e, populární hudbu. E, rád fotografuji, e, rád jezdím na kole a na lyžích, e, mám rád vysokoškolskou turistiku. To jsou asi takové hlavní, hlavní koníčky.
0: No, ještě mi napadla poslední otázka. Dá se matematika, já vím, že byly nějaké pokusy matematika využít i v hudbě?
1: No, to je zajímavá otázka, určitě se dá, určitě se dá a nevím, jestli to je úplně dobrý nápad, Jednak teď jsou nebo byly pokusy skládat hudbu pomocí počítače, co si naprogramovat, a pak taky vlastně svým způsobem dá se říct, že matematické postupy používala ta takzvaná druhá vídeňská škola Schönberg, Berg a Weber především když zavedli systém 12-tónové hudby, protože tam jsou taková pravidla, která je Schoenberg, který zavedl, která v podstatě zní dost jako matematicky. Když se tam smí používat řada 12 tónů a za jakých podmínek se s ní používat a podobně. Takže na první pohled to skoro zní matematicky ty, ty, ty podmínky.
0: A vy, když jste hrál na klavír, tak zkouš- zkoušel jste si zaexperimentovat, využít něco z matematických znalostí? Ne,
1: to ne. Jsem <laughs> přiznal, že ne.
0: <laughs> Takže v tomhle jste konzervativní.
1: Asi, jsem, asi, asi by to bylo správně řečen, jsem konzervativní a já jsem fakticky nikdy vlastně nebyl tak dobrý klavírista, abych dokázal třeba improvizovat, já jsem vždycky byl natař. Hmm.
0: Tak já moc děkuji i za tady tu hudební tečku Jiřímu Rákostníkovi z Matematického ústavu a přejmu Modré nebe v Krkonoších a ať se co nejdříve bude moc vrátit na Matematický ústav. Děkuji taky. Naschledanou. Akademie věd je zde pro vás i v době pandemie, a to zejména prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. Pokud byste chtěli poslouchat nejlepší české věce přímo ve vašem obývacím pokoji, sledujte projekt Věda na doma. Z improvizovaného pracoviště se loučí a hodně sil přeje Martin Ocknecht.